0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur Contrôle Z. Je vous propose aujourd'hui une conversation très calme, sur un terme très polémique, qu'il est difficile d'éviter en ce moment dans les médias, et que j'ai moi-même muté sur Twitter, l'islamo-gauchisme. Et pour en parler de façon posée, nuancée et argumentée, j'ai voulu m'entretenir avec Albin Wagner. Il est enseignant-chercheur en sciences du langage et analyse du discours à l'Université Rennes 2 et à l'INALCO. Je sais pas s'il a gangréné nos universités comme le prétend le ministre de l'éducation, mais ce qui est certain, c'est qu'il a gangréné certains discours politiques, et surtout nos espaces médiatiques. Alors au-delà de la polémique, quelle est la réalité du terrain de la recherche Pourquoi la décolonialité et l'intersectionnalité sont des sujets aussi sensibles, et considérés par certains comme aussi dangereux Pourquoi tout à coup on s'intéresse à ce qui se passe dans les facs Et enfin, qu'est-ce que ce débat de société qu'on nous impose, enfin je trouve, dit du rôle politique de l'université dans nos démocraties, et du pouvoir politique de la langue Bonjour Albin. Bonjour. J'ai voulu te recevoir dans nos conversations parce que pour moi, tu es l'invité contrôle zédien par excellence. <rire> D'une part parce que tu, tu étudies et tu t'intéresses aux sociétés et à ses évolutions, par le discours notamment, euh, aux humanités numériques et à certains objets de la culture web qui nous passionnent aussi, euh, comme par exemple les mèmes. On va commencer par ce que j'ai justement appris à la fac, définir notre sujet et ses termes. Est-ce que tu peux nous faire une très brève histoire de l'islamo-gauchisme et notamment nous dire d'où vient le mot et ce que tu penses de lui.
1: L'estmoguochisme en fait. Alors il y a, y, a, y a plusieurs manières de l'aborder. Il y, y a le fait de dire que ça n'existe pas, c'est-à-dire qu'effectivement euh, c'est un anathème hein, qui est jeté en fait euh, sur des communautés entières de, de gens qui regroupent à la fois euh, des chercheurs, euh, des militants, des associations, enfin des gens assez, assez variés, assez divers, et qui euh, en gros euh, est utilisé pour euh, bah pour insulter ou injurier, euh, en fait, euh, des personnes. Donc, de, du, du, point de vue, euh, du point de vue purement, enfin euh, de l'observation, l'islamo-gauchisme, il n'y a pas de courant islamo-gauchiste, il n'y a pas de parti ou de mouvement ou d'association islamo-gauchiste, euh, ça n'existe pas. En fait, le terme a été euh, en fait importé, euh, on va dire, ou utilisé par Pierre-André Taguieff. on vient souvent en fait à son à son ouvrage, mais à vrai dire le terme circulait déjà en fait avant hein, dans les sphères d'extrême droite, et euh, plus généralement on va dire qu'il renvoie à une réalité électorale, ceci dit, qui a effectivement existé, hein, notamment en, en Grande-Bretagne à un moment donné. Où on avait euh, euh, certains euh, certains partis de, de gauche ou d'extrême gauche euh, qui essayaient de de, de de remporter le vote en fait d'électeurs musulmans pour euh, pour avoir plus de voix. C'était dans certaines parties de l'Angleterre euh, dans une, à une certaine époque. Enfin tout ça est, ex est excessivement on va dire euh, euh, c'est c'est vraiment le, le fruit d'une époque et c'est quelque chose qui est vraiment contextuel quoi. Je veux dire c'est pas c'est pas quelque chose qu'on peut généraliser comme ça. Et en plus de ça c'était plutôt une forme d'alliance politique que de projets de société pour renverser, je sais pas moi, euh, la enfin la société telle qu'on la connaît, que ça n'a vraiment rien à voir avec ça. Donc en fait, effectivement, le, le, le terme est apparu euh, il, y a, il y a une petite dizaine d'années, elle a prospéré en fait dans les sphères d'extrême droite d'abord, alors effectivement, on, on se raccroche souvent à l'ouvrage de Taguieff et puis on, on va plutôt aller chercher des gens comme Gilles appelle aussi, ou des gens comme Luc Ferry, mais à, à vrai dire, euh, ces personnes-là l'ont popularisé, ou on parle dans les médias, mais le terme est en circulation très très forte, encore une fois, vraiment dans les sphères d'extrême droite. Donc euh, on ne peut pas effectivement à la fois se dire « ben, c'est des scientifiques qui utilisent ce terme-là, donc ça veut dire qu'il est neutre, et à côté de ça, ne, ne, ne pas vouloir voir que euh, on a effectivement des, des personnes très mal intentionnées qui l'utilisent pour, pour stigmatiser tout un ensemble de, de populations. Donc moi, ce que j'en pense, en fait, au final, euh, c'est que s'il n'existe pas dislamo euh, en tant que courant, le terme, en tout cas, lui, sert vraiment à catégoriser euh, des comportements sociopolitiques, euh, et notamment, on va dire, à à mettre au banc des gens qui euh, qui pensent que l'islam n'est pas n'est pas un problème en fait parce que l'islam n'est qu'une religion parmi d'autres en fait en France euh, et en fait on a en fait dans le terme même islamo-gauchisme une confusion c'est un mot valise hein, donc c'est un mot qui est qui est créé pour pour combiner deux deux, deux ensembles sémantiques on va dire le premier c'est islamo et islamo ça veut dire que ben on ne sait pas si on parle d'islamisme ou d'islam. Donc c'est pas si on parle de la religion, de la pratique religieuse, euh, de la foi, ou si on parle de l'extrémisme islamiste. Donc déjà, le fait qu'il y ait un flou sur islamo montre bien qu'on cherche non pas à désigner quelque chose de précis, mais qu'on cherche à vraiment mélanger un peu tout donc c'est pour ça que quand on dit que ce sont des scientifiques qui l'utilisent, on doit être scientifique et dire n'importe quoi, hein, c'est pas du tout un souci il y en a plein qui disent n'importe quoi, donc c'est pas un problème moi bah, même aussi ça m'arrive de dire n'importe quoi mais donc on reste aussi des citoyens hein. euh, mais on a aussi un devoir justement d'exactitude euh, je pense sinon euh, c'est qu'on fait mal notre travail, donc islamo mélange déjà tout ça, et gauchisme évidemment encore plus, puisque gauchisme très bien, admettons qu'on soit effectivement désaccord avec la gauche, on a parfaitement le droit de l'être on est en démocratie, mais euh, mais égoïsme, ça veut dire quoi Est-ce qu'on parle de l'écologie Est-ce qu'on parle bah, du Parti communiste Est-ce qu'on parle de la social-démocratie Ce sont quand même des courants extrêmement différents, extrêmement variés, qui n'ont rien à voir, Alors, qui n'ont rien à voir. Mais évidemment, une histoire commune, mais il y a eu des schismes, en fait dans, le, dans, dans la gauche euh, historiquement, donc c'est un peu compliqué de tout mélanger. Et donc quand on met tout ça ensemble, islamo-égoïsme, euh, ça fait un énorme shaker. Et en fait, ce qui est intéressant, moi, ce que j'aime bien dans les discours, c'est ce que j'appelle moi la matière noire sémantique, c'est-à-dire ce qu'on ne voit pas. Euh, C'est-à-dire, ben en fait, qui parle d'islamo-gauchisme Si l'islamo-gauchisme est destiné à des gens à la fois de gauche et qui sont pour l'islam ou que l'islam ne dérange pas, ça veut dire que les gens qui utilisent ce terme, en miroir, à l'inverse, sont des gens qui ne sont donc pas de gauche, puisqu'être de gauche est problématique, et qui sont plutôt contre l'islam, puisque l'islam semble être un problème. Donc des gens qui sont plutôt de droite, voire de droite conservatrice ou réactionnaire, voire d'extrême droite. Donc on voit bien que en fait le terme est politique, il est, il est politisé, euh, tout en se drapant dans une forme d'objectivité ou bien de républicanisme. Justement, mais on pourrait revenir <rire> peut-être plus tard. Donc c'est un terme problématique qui désigne en fait euh, bah, une réalité qui n'existe pas en tant que telle, qui est très protéiforme, très hétérogène, euh, et qui est vouée à simplifier des choses à outrance pour en fait tout simplement les rendre ridicules, euh, les rendre enfin euh, les insulter et donc les rendre les rendre aussi dangereuses au yeux d'une certaine population en disant regardez, il y a un épouvantail en fait, c'est vraiment dans, dans les dans les arguments fallacieux en rhétorique, c'est cet argument-là, euh, on va créer un épouvantail et on va se battre contre cet épouvantail-là au lieu en fait de simplement regarder exactement ce qui se passe. Voilà un petit peu mon avis là-dessus.
0: Donc c'est un terme qu'on dit plus sur euh, ce qui utilise que sur ce que ça désigne finalement.
1: Tout à fait, exactement. Je pense que ça en dit effectivement plus sur ceux qui l'utilisent, sur leur méthode. Euh, D'abord, puisque effectivement, quand on dit islamo-gauchisme et qu'on mélange tout de, dans un seul terme, c'est qu'on n'est pas exact. Et quand on est inexact, on dessert effectivement le propos qu'on essaie de servir. Euh, et puis, en plus, la façon dont il circule du point de vue politique, c'est ce que moi j'avais essayé de regarder dans euh, l'analyse de commentaires sur les réseaux sociaux, de commentaires sur les pages Facebook, euh, sur, les, sur les vidéos YouTube, etc. Par exemple, de voir comment est-ce que les internautes réagissait par rapport aux articles qui traitaient d'islamo-gauchisme. Et très vite, on voit que ça dérive sur la question des musulmans, en fait. Donc euh, on voit bien que euh, les internautes eux-mêmes, finalement enfin, euh, certains internautes, ceux qui commentent, vont en tout cas immédiatement, euh, directement stigmatiser les musulmans. Donc l'islamo-gauchisme, en fait, cette polémique-là, euh, non seulement jette l'opprobre sur euh, le monde universitaire, mais surtout, en fait, surtout, euh, elle, euh, elle est une occasion de plus de stigmatiser les musulmans en
0: France. La chercheuse Christelle Rabier a porté plainte contre le député LR Julien Aubert pour injure publique, après un tweet dans lequel il la désigne comme islamo-gauchiste, aux côtés de sept autre chercheur. Est-ce que c'est une injure Tu le disais déjà un petit peu. Est-ce que ça peut le devenir Et surtout, qui décide en fait
1: Alors, qui décide, c'est la pratique sociale. Donc en fait, c'est une injure euh, quand on sent qu'on est injurié par le terme. Euh, c'est une injure à partir du moment où on se sent injurié. Euh, et c'est une injure à partir du moment où c'est utilisé comme une injure, c'est-à-dire qu'effectivement le député en question avait fait un petit tableau de chasse euh, avec les noms en jetant en fait en pâture les noms de chercheurs, de chercheuses d'ailleurs beaucoup, euh, comme par hasard, euh, et <rire> en, 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 comme par hasard voilà. Euh, et effectivement on les afflubrants de ce terme-là. Et en fait à partir de ce moment-là il y avait en fait euh, le terme, moi, je trouve pas particulièrement insultant parce que je trouve plutôt grotesque qu'autre chose, à vrai dire. Mais quand on euh, ajoute, enfin, quand on utilise ce terme-là, qu'on met publiquement ce terme sur le nom et le visage de certaines personnes et qu'on dit ces personnes sont dangereuses, il faut s'en occuper, euh, ça devient plus problématique. Ça veut dire, en fait, qu'on les affiche. Ça fait penser, effectivement, à Sciences Po Grenoble. Encore une fois, cette polémique aussi. À partir du moment où, en fait, d'un côté comme de l'autre, on utilise, en fait, ce type de méthode-là, on affiche des noms. Euh, où on donne des accusations et où, en fait, on livre tout ça à la vindicte populaire en disant aux réseaux sociaux, par exemple, ou ailleurs, en disant « Regardez, ces personnes-là sont problématiques, si vous n'êtes pas d'accord avec elles, faites-en ce que vous voulez de ces informations-là. Mais je ne suis peu rien, je suis seulement la personne qui les diffuse. » Bon, euh, le, le problème, c'est que euh, d'abord, on sait que le cyberharcèlement, ça existe, et ça se bat sur ces ressorts-là très exactement, d'une. Et de deux, surtout, quand un régime, en fait, commence démocratique, commence à partir dans ce type de délire-là, euh, on sait où ça peut terminer, alors évidemment sans faire de, de grosses euh, voilà on peut faire de points godwin non plus, mais euh, voilà c'est un, un, un chemin dangereux ça c'est clair et net. C'est un chemin dangereux et euh, Christelle Rabier a eu, euh, je pense, raison de porter plainte en fait. Enfin, en tout cas, c'est son, c'est son droit surtout. Euh, mais on n'a pas le droit de, de mettre comme ça, enfin, euh, d'injurier les gens publiquement et surtout d'inciter de, de, en fait d'autres internautes, d'autres personnes à s'occuper de ces cas-là. C'est ça qui est grave en fait dans ce, dans ce, dans ce contexte précis. Et, et ce contexte, il semble se répandre à tout un ensemble de, de domaines et c'est un peu inquiétant quand même. Un mot peut être interprété de différentes façons, puis euh, pour certains c'est une injure, pour d'autres en fait on peut l'utiliser aussi euh, euh, comme un retournement du stigmate, c'est-à-dire qu'on va utiliser le mot en fait pour justement euh, se donner une identité. Il y, a, il y a tout un ensemble de comptes euh, Twitter, de collègues du coup qui se sont mis dans leur bio Twitter, par exemple islamo-gauchiste, hein, pour un peu justement euh, euh, rire de ça, préférer en rire en tout mmh. cas. En fait, c'est, j'ai envie de dire, c'est marrant, cinq minutes. C'est-à-dire que quand on en parle un peu, qu'il y a eu un article ou une sortie de ministre euh, une ou deux fois comme ça, et que bon, euh, ça, ça, ça génère du débat, mais que ça s'arrête là, c'est cool. Euh, quand ça fait six mois que ça dure, parce que ça fait quand même quelques mois que ça dure hein, cette histoire-là, que c'est pas prêt de s'arrêter visiblement, et qu'on a un ensemble de collègues qui surfent là-dessus aussi. Euh, enfin je pense à l'observatoire du décolonialisme, pour ne pas le nommer, mmh. ou d'autres observatoires comme ça qui ont été créés n'importe comment, qui sont en fait des blogs, hein, ce n'est pas des observatoires, hein, aussi il euh, faut aussi dire les choses, ils n'ont aucune méthodologie scientifique non plus, hein, ils observent ce qu'ils ont envie d'observer, euh, donc en fait, euh, qui créent des blogs et qui leur donnent des noms qui ne sont pas des noms qui ont rapport avec, euh, avec leurs pratiques, moi, je pense que là, ça commence à devenir un peu compliqué et dangereux parce qu'au final, c'est toujours un petit peu ce problème-là de, de, de tous ces tous ces collègues-là qui sont plutôt conservateurs. et Ils ont le droit de l'être, hein, encore une fois, c'est pas la question. Euh, moi, c'est pas mon pas mon délire du tout, et je, je me bats contre ça. Mais ils ont ils se sont voilà, ils ont une démocratie. Euh, mais à partir du moment où, où ces, où ces gens-là en fait euh, passent leur vie littéralement à faire des tribunes dans tous les journaux de France, passer à la télé partout, en disant on peut plus rien dire. Euh, il savait beaucoup de gens qui peuvent plus rien dire, mais qui, qui disent qu'on peut plus rien dire à la radio, à la télé, dans la presse. Euh, ça veut dire qu'on peut dire un, encore beaucoup de choses. Et beaucoup de choses fausses. Et beaucoup de choses insultantes.
0: Tu peux juste te rappeler ce que c'est euh, justement l'Observatoire du décolonialisme.
1: Alors c'est un. C'était une espèce de groupuscule, en fait, de, de chercheurs, en fait. Alors Il y a, y a aussi d'autres observatoires dans le même genre, de la déconstruction, d'observatoires des études de genre, je crois aussi, je pense être plus ou moins les mêmes collègues. Hein. Ils sont pas nombreux, hein. enfin, en général, je pense qu'on est plutôt autour d'une petite centaine, hein, ce qui est très peu au regard du, du nombre d'enseignants-chercheurs de, en France, euh, toutes disciplines confondues. Et en gros, leur idée, c'est de dire, voilà, il y a en fait un danger euh, des études décoloniales intersectionnelles, en fait, qui vont... Euh, en gros, mettre en danger la République, hein, donc les fondements, même, les fondements même de notre démocratie. Attention, euh, donc les femmes et les enfants d'abord. Hein.
0: C'est très mesuré, hein, tout de suite.
1: C'est très mesuré, toujours, évidemment. Euh, ce sont des gens qui, en fait, n'opposent jamais d'arguments scientifiques, qui ne lisent pas euh, les recherches en question, qui ne lisent rien sur l'intersexualité, rien sur les études décoloniales, rien sur les études de genre, mais qui agitent, en fait... Euh, euh, tout, bah encore une fois, hein, c'est l'argument la, la, fallacieux de l'épouvantail qui agite en fait une espèce de fantôme comme ça en disant regardez, oulala, euh, en fait euh, ces gens là sont en train d'embrigader nos enfants dans les universités, euh, vont en fait leur retourner le cerveau. Euh, euh, je vais dire des choses plus, plus grossières que ça, mais <rire> en gros c'est ça. Euh, et, euh, et en fait, euh, et, et, et en gros ça va, ça va euh, faire une société dégénérée et l'ordre social dans lequel on habite euh, sera en fait évidemment mis à, mis à mal et ça va être la catastrophe.
0: Euh, bon. Mais c'est des chercheurs qui ont, qui ont une pratique scientifique. Euh dans leur travail, et qui, à côté de ça... Tout à fait. C'est enfin, un, un peu étonnant, c'est presque schizophrénique,
1: mmh, non C'est pas étonnant, dans la mesure où, en fait, on est dans, en France dans une culture de l'essayisme, dans une culture de l'opinionnisme constant, en fait. Alors, c'est pas que en France, c'est partout, c'est, je pense, dû aux chaînes d'info, du réseau social aussi. Alors, je fais des raccourcis en disant ça, parce que c'est évidemment plus complexe, mais globalement, ça euh, favorise ce genre de comportement, et surtout, on a beaucoup en France de, de chercheurs et de chercheuses qui euh, parlent d'autres disciplines. Alors ça c'est juste assez formidable, c'est-à-dire qu'en fait c'est euh, comme si... Euh, parce qu'en en fait justement on est dans une culture, ce que moi j'appelle la culture du commentaire du commentaire. C'est même plus la question du commentaire en tant que tel, c'est qu'il faut commenter sur ce que les gens commentent et sur ce que les gens disent constamment. Et donc ça euh, ça va effectivement, euh, euh, on va dire, euh, doper certaines personnes qui pensent qu'elles ont quelque chose à dire, qui ont le droit de le dire d'ailleurs, c'est pas la question encore une fois, hein, mais qui vont se dire, ben voilà, euh, moi je suis philosophe, donc j'ai un avis sur la sociologie. Bon, pourquoi euh, Moi, je suis en fait informaticien, j'ai un avis sur la littérature anglophone. Super. Donc, euh, moi, je suis enseignant-chercheur, j'ai un avis sur la boulangerie aussi, hein, puisque du coup, j'ai le droit. Sauf qu'en fait, on a le droit d'avoir un avis dans le citoyen, d'accord On a le droit d'avoir une opinion, c'est pas un problème. Mais en fait, quand on utilise son statut de chercheur pour faire passer son propos pour de la recherche, alors que ce n'est pas de la recherche, mais que c'est une opinion qui aurait sa place... Au café du commerce du coin et j'ai rien contre les cafés et j'ai rien contre le commerce non plus euh, mais mais, enfin je veux dire on se trompe simplement de registre voilà et là, là pour le coup on est vraiment dans le registre de discours euh, donc on est dans quelque chose que je fais enfin, sur lequel je, on est, on est plusieurs à travailler et en gros le registre de l'opinion ce n'est pas le registre de la recherche ou de la science mais c'est aussi ça moi qui m'a fait euh, sortir un peu de mes gonds dans ce débat là c'est pas tant que je, enfin, je, je, je me sens pas visé particulièrement. J'ai rien à défendre. Je suis militant dans aucun parti, aucun syndicat. Euh, voilà, je, je suis pas, euh, je suis pas quelqu'un qui m'engage en fait sur dans des causes collectives comme ça. J'ai vraiment besoin de prendre le temps et de garder une, une indépendance de, de, de point de vue. C'est important pour moi. En revanche, ce que je trouve insupportable, c'est quand des gens euh, utilisent leur statut social pour dire des choses fausses en disant non, non, c'est des, des vérités parce que je suis chercheur. Ça, c'est insupportable pour moi parce qu'en fait, c'est simplement il y, y a une, il y a une trahison là du rôle social du chercheur, il euh, y a aussi euh, tromperie sur la marchandise totalement, et le problème c'est que en face, euh, on a en fait des journalistes, euh, ou des personnes qui ne savent pas forcément faire le distinguo, qui vont pas forcément en fait leur poser des questions là-dessus. Et donc on se retrouve à avoir tout un tas de gens qui sont pas légitimes, mais qui vont parler de plein de sujets qu'ils ne maîtrisent pas. Parce que c'est d'habitude aussi euh, sur les chaînes d'info en continu, c'est d'habitude sur les réseaux sociaux, et ça devient un véritable problème, parce qu'à partir du moment où toute parole se vaut, et qu'on ne sait plus qui parle et de quel statut euh, on parle, ben en fait, on n'y on retrouve pas ces petits. Et euh, on a une espèce de bouillie euh, démocratique diluée où en fait, euh, pff, ça devient très compliqué de se faire un véritable avis euh, euh, raisonné, en fait, tout simplement. Euh, du coup,
0: leur publication, enfin, ce qu'il y a sur le site de l'Observatoire du décolonialisme, euh, ça ressemble à quoi Ça ressemble plutôt à des billets euh, d'opinion, et de... c'est ça
1: C'est des billets. Mmh, c'est des billets. Des billets de blog, quoi. C'est des billets de blog, hein. Enfin, je veux dire, concrètement, on est quand même dans ce registre-là, euh, pourquoi pas Et dans ce cas-là, c'est du militantisme. Et c'en est, du militantisme. Alors évidemment, là encore, ce sont des gens qui utilisent leur statut de chercheur pour dire « Non, non, nous, c'est pas du militantisme, c'est de la recherche », et d'accuser évidemment les autres de militantisme. Alors, encore une fois, évidemment qu'il y a du militantisme de gauche. C'est
0: le même qui fait euh, comme ça, là avec
1: les doigts qui se pointent l'un l'autre Ben oui, oui, exactement. Ouais. <rire> c'est ouais. celui qui dit qu'il y quoi c'est Spiderman qui... Évidemment qu'il y a du militantisme de gauche, mais il y a aussi du militantisme de droite, et droite conservatrice et d'extrême droite. Sauf qu'évidemment, à droite, on n'aime pas le mot militantisme, ça fait trop gaucho, on va dire, peut-être. Hein. Donc on va dire, non, non, moi, c'est en fait une vision de la société qui est au-dessus de tout ça. C'est pas vrai, c'est du militantisme. Alors, en fait, encore une fois, là, tu vois, c'est... Enfin, euh, il y a du militantisme partout. Oui, il y en a à l'université. Il y en a aussi dans le journalisme du militantisme. Entre Valeurs Actuelles et Mediapart, euh, il y a quelques petites différences quand même. Hein. J'espère que ça n'aura échappé à personne. Il y a du militantisme aussi dans le lieu de la culture, dans les arts. Il y a du militantisme aussi dans les entreprises, je signale quand même. Hein, quand même, Il y a des syndicats aussi. Donc, Le militantisme, il y en a partout. Parce qu'il y a plein de gens qui s'engagent pour des causes qui les intéressent et qui ont envie de faire évoluer la société. Donc, oui, il y a des enseignants-chercheurs qui euh, qui sont à la fois enseignants et chercheurs et militants et ils savent faire la part des choses. Et, euh, et ce n'est pas un problème. Et il y a aussi des militantismes d'extrême droite ou de droite dans les universités françaises. On peut parler de la fac d'Assas, par exemple, qui a quand même une sale réputation de ce point de vue-là. On peut parler aussi euh, à Montpellier, lorsque le doyen de la faculté de droit, je ne sais plus son nom, euh, a fait intervenir des milices, hein, on peut le dire pour déloger des étudiants d'Amphi, euh, en leur tapant dessus, c'était clairement du militantisme d'extrême droite aussi, et là, il n'y a pas eu de levée de bouclier. Euh, donc, euh, après, en fait, c'est toujours un petit peu l'argument le, 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 de dire « oui, mais les militantismes, en fait... Euh, » les militantistes pardon, de gauche, ils donnent cours aux étudiants. Donc, ils leur farcissent la tête de conneries, Ils leur pissent dans le cerveau, pour être très clair. Euh, alors, en fait, euh, comment dire Ça marche pas comme ça, l'université. L'université, c'est un lieu, effectivement, où on peut débattre. Donc, il y a des débats dans les cours. Moi, quand on, euh, on peut aborder des sujets de société, je vais débattre mes étudiants, par exemple, aussi. Je vais suivre des étudiants sur des mémoires de master, des fois, où je suis pas forcément d'accord avec les présupposés, mais ça m'intéresse parce que, c'est un autre point de vue, et je suis désolé, mais quand on est chercheur et qu'on fait son travail correctement, c'est la diversité des points de vue qui est intéressante, diversité épistémologique évidemment, et méthodologie, donc ça c'est quelque chose qui me paraît vraiment très très important, et puis surtout quand on est dans, enfin investi dans une année de licence ou de master, on n'a pas qu'un seul regard, hein. on a plusieurs profs. Hein. Sur un ensemble de parcours de licence et de master, si on fait un master, on fait cinq ans d'études, on aura eu peut-être une bonne centaine de profs quand même. Euh, et je suis peut-être encore en, en deçà de, de, du chiffre. Donc, qu'on aura eu plein de points de vue différents sur des sujets différents. Donc, à moins que toutes ces centaines de profs-là se soient donné le mot pour se faire une réunion secrète en disant ah, « ah, ah, ce qu'on va dire dans les cours, ça va être ça. Et en fait, on va tous les embrigader, ce qui évidemment n'existe pas. Enfin, déjà, les profs ont du mal à se voir les uns les autres. » surtout en ce moment, enfin je veux dire, en plus cette polémique elle arrive à un moment où les gens ne se voient même pas, c'est-à-dire que les gens ne s'organisent pas, les étudiants sont, ont, sont, sont à la peine, les pauvres euh, ont déjà du mal à se connecter pour faire cours, ont du mal à avoir des... enfin, ceux qui en fait, en, en tout cas sont en difficulté ont déjà du mal à avoir de quoi bouffer en fait euh, la semaine, euh, donc euh, les enseignants sont euh, submergés entre des tâches pédagogiques, administratives et la recherche, enfin, on est... On est s'il si y avait vraiment un mauvais moment pour sortir cette polémique, c'est celui-là, parce qu'en plus, ça correspond à aucune réalité tangible. est-ce qu'elle n'est pas
0: justement instrumentalisée pour pas parler de, de, des vrais problèmes de l'université actuelle
1: Si, ben si c'est-à-dire que moi, j'aimerais bien que l'observatoire du décolonialisme fasse aussi, par exemple, un observatoire de la pauvreté étudiante, on les entendra jamais sur ces sujets-là, ils en ont rien à faire en fait concrètement, ils s'en foutent éperdument, ce sont des gens qui s'intéressent d'abord à leur précaré, d'abord à, leur, à leurs opinions, d'abord à, à leur vision de la société, et certainement pas aux étudiants, certainement pas aux conditions de travail dans les universités, et certainement pas aux moyens dans les universités. Donc encore une fois, moi, ce que je regrette c'est que on peut prendre position sur des sujets, mais quand on prend position pour des sujets, sur des sujets pardon, et pas sur d'autres, ça en dit encore une fois beaucoup plus sur les personnes qui prennent position que sur les sujets eux-mêmes. Donc évidemment, euh, on a le droit de se poser des questions sur euh, sur la sur le rôle politique de l'université dans une démocratie. C'est un c'est une ça pour le coup c'est un véritable débat qui est hyper intéressant. Et en même temps on voit aussi que l'université est un est un centre gravitationnel démocratique extrêmement fort dans tous les pays et dans toutes les époques. À partir du moment où on a eu en fait par exemple des révolutions des changements de régime ça s'est fait aussi et notamment grâce aux universités, aux étudiants qui sont descendus dans la rue. Donc, euh, Quel que soit notre notre avis là-dessus. donc Effectivement, l'université a un rôle démocratique extrêmement fort, puissant. Euh, peut-être, effectivement, faut-il dans ce cas-là se poser plutôt la question de ce rôle-là et puis se dire « Ok, euh, ce rôle existe, il est libre, euh, peut-être qu'on peut simplement réfléchir dessus, mais sans intervenir comme ça et sans jeter l'opprobre sur un ensemble de collègues et puis de populations étudiantes aussi au passage. » Qui en fait euh, se retrouve comme ça, devoir se justifier d'un fantasme, parce qu'en fait, on doit se justifier d'un fantasme. Moi, je trouve ça très compliqué en ce moment, parce que euh, si on dit rien, on laisse totalement la place à ces gens-là qui ont pignon sur rue, qui passent leur vie à dire qu'on ne peut plus rien dire, mais partout. Euh, et si on dit quelque chose, ben on passe pour les gens qui se justifient sans arrêt, donc qui légitiment en quelque sorte leur démarche. C'est qui
0: alimente le, le, le faux débat.
1: Exactement. Donc c'est un peu, euh, c'est un peu problématique euh, tout ça et. Euh, mais bon, visiblement, il faut en passer par là, donc on va en passer par là. Maintenant, en même temps, je suis aussi assez euh, serein parce que ben, bah, il y a des collègues qui travaillent, qui font des choses super, euh, qui continuent à, à travailler sur ces questions-là, tout simplement de euh, intersectionnel et décolonial. Je pense à, à à Marc Jaja notamment là. Il vient comme ça parce qu'il fait tout un travail de veille qui est formidable et qui permet de de pour ceux qui celles et ceux qui connaissent pas ces études-là de de s'y de s'y plonger. Euh, euh, avec une véritable curiosité, un véritable intérêt intellectuel et même personnel, il y a quelque chose de, de, de très beau dans cette démarche-là de, de très touchant aussi dans le bon sens du terme Enfin, euh, moi ça me, ça me plaît beaucoup et en fait encore une fois Plutôt que de jeter de l'anathème, moi je dis les gens qui vraiment doutent de ça, qui disent ah il y a peut-être un problème quand même, moi je dis ok très bien. Mettons qu'il y a un problème, euh, juste allez lire deux trois articles sur ces études là juste pour voir ce que c'est, vous faire un véritable avis euh, euh, comment dire raisonné et argumenté. Et peut-être que vous ne serez pas d'accord, mais vous saurez pourquoi vous n'êtes pas d'accord dans ce cas-là. Et si vous êtes d'accord, si vous dites ah finalement c'est pas si pire que ça, continuez à lire. La meilleure arme de toute façon. Euh, contre les idées reçues euh, et contre les anathèmes et contre ce type de ce type de, de, de cabala, c'est encore et toujours la connaissance, encore et toujours lire, s'informer, rencontrer des gens, parler avec eux. C'est quoi un militant en fait aujourd'hui euh, décolonial euh, Ça ça veut dire quoi exactement Et pourquoi en fait ces populations là en fait ont besoin aussi de ce type de récit là C'est pas juste pour faire chier le monde, je veux dire. On a quand même un, un, un pays qui écrase énormément de, de de comment dire de controverses historiques qui refuse de les traiter euh, qui a mis en fait qui a quand même maltraité tout un ensemble de populations pendant pendant des décennies et ça continue donc c'est normal qu'à un moment donné aussi euh, on ait besoin d'autres formes de récits nos sociétés changent et donc euh, fait, la façon dont on fait société doit changer aussi inévitablement et, et ça se fera hein, envers et contre euh, celles et ceux la petite centaine d'individus qui euh, qui, qui claironne en fait, euh, en fait, euh, ces logiques d'observatoire, là un peu partout. Ça se fera envers et contre elle, parce que en fait, il y a, y a des véritables besoins derrière, sociaux, civiques, euh, démocratiques, tout simplement. Donc euh, voilà, autant s'y intéresser euh, sereinement et posément. Euh,
0: on va revenir sur justement ta, ta petite étude euh, scientifique sur sur la. Sur l'islamo-gauchisme. Juste avant, j'aimerais te faire réagir. Alors, tu parlais tout à mmh. l'heure de commentaires, de commentaires. Alors, attention, c'est un peu technique. Euh, moi, je vais te faire réagir à la réaction d'une réaction.
1: C'est parti. Donc, en gros, très
0: rapidement. Fin février, euh, l'historienne Mathilde Larrère ironisait, suite aux propos de Blanquer, qui voyait dans l'islamo-gauchisme un fait social indubitable. Et un tweeto reprenait le tweet de, de Mathilde mmh. et commentait avec, tu sais, des, des petites mains qui applaudissent entre chaque mot. Mmh. Euh, tu vas nous expliquer ce que ça veut dire d'ailleurs juste après. Elle, elle commentait « J'aime bien cette manière de faire des sciences sociales à la cool, sans se faire chier avec un terrain, une méthode, des résultats, on analyse. <rire> » Mathilde. Et, et, et donc l'internaute, lui, reprenait son tweet avec les petites mains qui, qui clapent et lui écrivait « Le fait social précède sa théorisation, ce n'est pas parce que le phénomène est nouveau et inexploré qu'il n'existe pas. »« Qu'est-ce qu'on répond à ça
1: ?» Alors, moi, je me souviens de ce tweet, ça fait, enfin, de Mathilde ça m'a fait beaucoup rigoler, il était, il était drôle. Il euh, m'avait fait rire. « Qu'est-ce qu'on répond à ça ?» euh, On répond qu'il faut, qu faut aller lire un manuel de sociologie. <rire> je suis désolé avec mes lecteurs. Alors, ça peut paraître connaissancement comme réponse, hein, je suis un peu navré de ça, mais... mais non, en fait,
0: c'est important, parce que si tu veux, quand, justement, quand on n'a aucune notion de sociaux. On peut lire cette phrase et se dire, euh, bah oui, en fait. Enfin, tu vois, spontanément, ouais. comme ça. Ouais,
1: en fait, alors moi, je, je, alors je suis pas sociologue, donc je vais pas évidemment faire ce que je reproche à, à, à des détracteurs. <rire> hein, ça serait quand même con. Euh, mais, mais en revanche, la, la, la porte par, la, par laquelle je connais la sociologie, c'est par ce qu'on appelle la sociolinguistique. Je passe là-dessus, c'est pas très très important pour le propos. Enfin, ça l'est, mais je veux dire, je vais pas développer ça maintenant. Euh, donc, en fait, j'ai lu effectivement de la socio pour l'effet de langue. Ce que je peux dire, je, je sais ce que c'est qu'un fait linguistique, c'est-à-dire c'est effectivement quelque chose qui qu'on voit exister. Moi, je, je suis assez versé dans le perspectivisme, c'est-à-dire que, dans la systémique hein, justement, c'est-à-dire qu'en fait, l'observateur participe à la constitution du fait qu'il observe. C'est-à-dire qu'en gros, alors évidemment, il y a des réalités qui existent, c'est-à-dire euh, euh, de, de, de l'herbe, il y en aura toujours, par exemple, euh, enfin, de l'herbe dans les champs, hein. euh, qu'il y en aura toujours, euh, et en fait, on l'observe, on le voit, et ça existe avant qu'on qu le voit. Ça, c'est un fait naturel. En revanche, le fait social, euh, il n'existe pas nécessairement, euh, en fait, euh, avant que l'observateur l'observe. Le, le, euh, la sociologie, justement, elle a elle a pour but, je pense, pour objectif, mais euh, les, les sociologues me corrigeons si j'ai une grosse bêtise, de toute façon, euh, elle a pour but, justement, d'observer des, un certain nombre d'éléments en circulation dans les sociétés et, de par l'observation, euh, déterminer s'il y a des régularités ou non euh, et de pouvoir les, les montrer, les faire émerger. Donc en fait, un fait social ne préexiste pas nécessairement en fait à, à, à quelque chose qu'on pense. C'est pas parce que je pense quelque chose que ça existe. C'est pas parce que je pense que tous les arabes sont des valeurs, je dis n'importe quoi, que ça existe. C'est totalement faux, statistiquement évidemment plus oui j'en on ne sait pas le mesurer euh, et puis même c'est raciste en plus de ça donc en fait ce que je veux dire par là c'est que euh, on peut avoir un, un, une opinion mais une opinion ne fait pas science et Effectivement effectivement euh, c'est pas parce que on pense qu'il existe quelque chose ou parce qu'on a entendu deux trois anecdotes que ça en fait une généralité et moi s'il y a bien quelque chose qui me fout hors de moi c'est ça, on passe notre vie Enfin, d'enseignants chercheurs, à former nos étudiants sur attention aux généralités, euh, attention, il faut bien observer les faits, attention, une anecdote, alors une anecdote c'est intéressant, euh, ça peut effectivement être une interview, un entretien, une étude, mais ça reste qualitatif et ça permet pas nécessairement, même si ça peut mettre en lumière un certain nombre de problématiques, ça veut pas nécessairement dire qu'on peut en faire une généralité. Donc, faut faire attention à tout ça. Et on se retrouve avec des chercheurs des collègues euh, qui sont qui disent qui ont sans doute les mêmes propos que les miens dans leurs cours en plus dans leur séminaire de master ou de doctorat et qui font totalement l'inverse, c'est-à-dire qu'ils vont prendre deux trois anecdotes qui vont, fa qui vont en faire une généralité et c'est pour ça que j'étais un peu mortifié de la question ils de... vont faire
0: ce que mon père fait à table le dimanche midi quoi ben ouais, 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 ouais. Mmh. Mais tout
1: à fait exactement euh, et pourquoi pas parce que le dimanche midi ça à sa place d'accord euh, on a on, peut-être on va peut-être boire un, un coup de trop puis on va dire deux trois conneries et voilà et tout le monde va faire la sieste on va se calmer mais <rire> on a trop mangé en plus mais en fait euh, quand on a la chance de manger évidemment mais en fait le, le, le truc c'est que derrière tout ça euh, ce qui meurt de moi c'est que en fait on on va, on va on passe notre temps à essayer de, de dire attention de décortiquer les choses de enfin de, de, moi en cas, je passe mon temps à faire ça et à côté de ça ben en fait c'est mes, mes emportés en fait euh, par une vague de, de bullshit, en fait, hein, totalement, euh, et, 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 moi, ça me, ça me, ça me désole, en fait, ça me désole totalement, parce que par exemple, le coup de Sciences Po Grenoble, il est évident qu'en plus de ça, ces collègues-là, je, je de ma main à couper, que dans quelques jours, la semaine prochaine, sans doute, il y aura deux, trois tribunes, ou deux, trois avis qui vont fleurir dans la presse nationale, euh, dans l'IB, dans l'Obs, ou dans le Monde, ou dans je sais pas où, pour dire, vous voyez, si c'est pas ça, Sciences Po Grenoble, c'est la preuve que ça existe. Bref. Qu'est-ce qu'on qu qu peut dire de ça En fait, encore une fois, on prend un événement, un seul événement, et on en faire une généralité. C'est une méthode dégueulasse, d'abord. C'est indigne de la recherche, indigne de la science en général. Euh, et c'est pas en faisant ça que les sciences humaines en sortiront grandies. D'abord, en plus de ça, ce sont des collègues qui, en plus, utilisent des méthodes qui, au fond, jettent le discrédit sur l'ensemble des sciences humaines, y compris leurs propres les, les propres disciplines dont ils se réclament. Donc la sociologie, la philosophie, euh, la psychologie, etc., etc., en fait, à force de raconter n'importe quoi, on décrédibilise la recherche en général, les sciences humaines en particulier, et après, évidemment, ça aura une incidence, de toute façon, sur les financements, hein, parce que euh, les sciences humaines sont quand même un peu moins financées que les sciences dures, c'est le moins qu'on puisse dire, euh, pour plein de raisons, à la fois objectives et subjectives et politiques. Donc, ça ne va pas nous aider hein, euh, d'avoir en fait des gens qui racontent n'importe quoi. Ça ne va pas nous aider du tout. Donc, c'est effectivement très problématique pour moi.
0: Est-ce que tu peux nous résumer rapidement l'étude que t'as faite sur l'islamo-gauchisme et les derniers billets que t'as écrits sur le sujet
1: alors, j'ai fait deux choses. Il y a une première petite étude, euh, en fait, dans un article qui s'appelle le, le, "Le croissant et la faucille", qui est un billet de recherche, qui a été repris dans Mediapart, et qui, en fait, euh, s'amusait à regarder quels étaient les effets, justement, euh, de ces articles de discours, en fait, dans de euh sur les commentaires des internautes et comment les internautes s'emparaient de ça, ce qui montre, en fait, justement, les répercussions. C'est un peu comme quand on jette un caillou dans une mare. On voit en fait les, euh, enfin les, les les mouvements de la surface de l'eau et je m'intéressais à ces mouvements-là. C'est ça qui m'intéressait. Donc effectivement, je suis allé prendre tout un ensemble de, enfin de, un corpus assez large en fait de publications qui sont accessibles du coup et où j'ai bien vu que tout de suite ça partait dans un délire de racisme anti-musulman. C'était très clair. Donc l'islamo-gauchisme et la polémique, elle libère cette parole-là. C'est évidemment euh, dangereux et grave. Et, et j'ai fait une deuxième étude qui est moins une étude d'analyse de discours et plutôt une étude euh, c'est plus du comptage en fait. Hein, c'est vraiment très simple. Et là, je suis allé en fait regarder sur quatre portails, euh, dont deux portails de sciences humaines, c'est peut-être les plus intéressants, Cairn euh, et Open Edition. J'ai compté, tout simplement. J'ai fait, fait des petites stats sur les articles euh, qui sont euh, publiés en fait sur ces portails-là, et je me suis rendu compte en fait en, en regardant bien que euh, on avait euh, au total sur les publications dans Cairn et dans Open Edition enfin euh, entre 2 et 2,5%. et demi pour cent, de publications qui traitaient des études décoloniales, de l'intersectionnalité, des faits de racialisation. Euh, donc c'était, euh, c'est évidemment rien du tout. Et j'ai regardé évidemment, du coup, euh, aussi l'évolution sur les dix dernières années pour voir s'il y avait une évolution de cette, ces mots-clés-là. Et on voit qu'il y a une évolution, effectivement... Euh, euh, notamment euh, sur Open Edition et, et, et sur et sur Kern, enfin sur Open Edition surtout pas sur Kern, euh, de ces mots-clés. Mais euh, cette euh, évolution, elle, elle se tasse depuis 2015, donc en fait elle évolue pas beaucoup. Euh, et puis en fait euh, euh, sur le pourcentage total de publications, en 10 ans on est passé de deux et demi à trois et demi pour cent, donc c'est que dalle. Euh, ça veut dire qu'en fait sur l'ensemble des publications en sciences humaines, parce que ces, ces, ces études là faut savoir que les études décoloniales ou intersectionnelles, encore une fois, il y a, y a plein de gens bien mieux passés que moi pour en parler, hein, euh, en fait, sont des études qui sont transdisciplinaires, donc on peut en avoir en études littéraires, en études anglophones, en philosophie, en sociologie, en psychologie, en art, euh, en sciences du langage, en infocom, donc il y en a un peu partout. Et en fait, quand on quand on regarde un petit peu tout ça, on voit que euh, quand on augmente de 2,5% à 3,5% en 10 ans, 3,5% sur l'ensemble des publications, d'accord, en 10 ans, qui ont été déposés sur la plateforme, qui ont été publiés. Donc c'est que on est presque
0: à la bourre. Sur Alors, on est totalement là. La... Bah,
1: de toute façon sur ces sujets-là, en plus de ça, mais parce que c'est l'histoire politique de la France, hein, je pense. Il y a un poids, il y a une chape de plomb là-dessus. Mais on est très à la bourre par rapport à d'autres pays, euh, y compris des pays comme l'Allemagne, euh, voilà. Je vais, pas, je vais pas parler des États-Unis ou du, du Royaume-Uni parce qu'on va dire que justement je fais de l'import de ces thèses-là, etc. C'est grave. Euh, mais ce sont des, des, des sujets intéressants. C'est des sujets tout simplement. Par exemple, moi ce qui m'intéresse dans dans les études intersectionnelles, moi je n'en fais pas, mais j'en lis beaucoup parce que je trouve ça hyper intéressant, euh, assez lumineux. C'est que, euh, en fait, on, on, on croise. Une, en fait, on est en plein dans la complexité systémique, c'est-à-dire on va croiser et forcément en tant que systémicien ça m'intéresse. On va croiser plusieurs facteurs. On va dire voilà. Quand il y a une discrimination, ou en fait domination, ou en fait d'exclusion, en fait, c'est pas le fait d'un seul facteur, par exemple la classe sociale, par exemple le racisme, mais de plusieurs facteurs qui se combinent entre eux, et qui, en se conjuguant, vont aggraver ces phénomènes-là d'exclusion, de discrimination. Et donc, c'est hyper intéressant, parce que euh, ça permet justement de croiser énormément d'approches disciplinaires, et ça permet d'avoir en fait une vision beaucoup plus fine euh, sur la complexité euh, des faits sociaux, et quand on les regarde et qu'ils existent, euh, justement, donc c'est plutôt stimulant intellectuellement. En plus de ça, euh, c'est nourrissant et surtout ça, 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 ça lève en fait un voile sur un ensemble de situations sociales qui, sans ces études-là, ben, restent en fait assez mal documentées et, et très, enfin, est difficile à, à regarder vraiment. Donc c'est plutôt utile. Euh, et puis tout simplement, ce sont des courants de recherche et il est normal que dans la recherche, en fait, on ait des croisements internationaux de courants de recherche, ça a toujours existé. Et au passage, je souligne quand même que euh, les collègues de l'Observatoire du décolonialisme euh, fustigent les études nord-américaines. Euh, il n'empêche que ces études-là ont été notamment nourries en grande partie par ce qu'on appelait à l'époque des années 70 la French Theory, donc en fait euh, Michel Foucault, euh, euh, donc euh, Pierre Bourdieu, qui ont été euh, en fait justement lus beaucoup des rida, etc., qui ont été beaucoup lus dans les facs américaines. Et à l'époque, on disait justement euh, aux États-Unis qu'on francisait <rire> l'approche scientifique. Donc, c'est marrant d'avoir ce, ce, ce match-retour finalement c'est un grand classique des relations internationales mais au contraire, les, les, les sciences et les disciplines, elles s'enrichissent de ça, de ces contacts-là et euh, c'est comme ça que les, les, les sciences européennes aussi ont pu, ont, ont pu avancer, enfin voilà, en philosophie par exemple, on voit bien qu'on voit des philosophes allemands, euh, français ou anglais, et que c'est pas du tout les mêmes approches et c'est ça qui est intéressant donc euh, bon, je, je veux bien qu'on décide maintenant de ce qui est français, ce qui n'est pas dans la recherche et que ça devienne un problème, enfin là on est quand même carrément dans le nationalisme qui pue sérieusement euh, et surtout dans ce cas-là, ok, Enlevant toutes les recherches qui ne sont pas françaises, toutes les inspirations scientifiques qui ne sont pas françaises, purement françaises, on va rigoler. Hein. Il n'y a pas resté grand-chose quand même. Mmh.
0: J'aimerais te faire réagir à, à un tweet de Philippe Marlière, qui est professeur, euh, que tu as partagé, je crois, qui m'a pas mal interpellé. Il écrit Les recherches consacrées aux classes sociales de facture anticapitaliste, donc antisystémique. Ne provoque aucune protestation de la part de Vidal ou des médias bourgeois, les rares recherches consacrées au genre ou à la race déclenchent un tollé général. Intéressant non mm -hmm.
1: euh,
0: Comment comprendre ça
1: Ben, qu'en fait, euh, en face, on a, on, on a une opposition politique. Donc, cette, ce tweet-là, il est. Il, il, C'est un tweet politique. Hein, donc il il m'a plu parce que je, je trouvais ça intéressant. C'est. Alors là, là, je suis plus dans la recherche, quand je parle. Hein. C'est vraiment le citoyen qui parle, mais. Pour moi, il y a effectivement cette question d'embourgeoisement de certaines problématiques. C'est-à-dire que euh, quand on parle d'écriture inclusive, là aussi grosse euh, grosse confusion. En général, on parle du point médian, c'est-à-dire les gens qui gueulent sur l'écriture inclusive. Euh, en fait, euh, s'offusquent du point médian parce que quand euh, quand le général de Gaulle fait française français, je vous ai compris, c'est l'écriture inclusive, c'est la langue inclusive. Et là, bizarrement, ça ne dérange personne.
0: Alors, je dois petite parenthèse sur ce sujet qui est, qui est hyper intéressant, euh, justement. Est-ce que tu as une idée? Euh, je reviendrai, je te laisserai finir sur ce qu'on venait de dire sur Marlière, mais est-ce que tu as une idée d'un moyen de faire en sorte que que ce sujet avance, quoi C'est-à-dire qu'on sorte non, de ces carcans. Non, la... euh...
1: ça avancera pas. Parce que c'est
0: de la pédagogie qu'il faut ça faire. Ça avancera pas.
1: La que... la 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 France a un rapport névrotique à sa langue qui est juste. Euh qui est juste de l'ordre de l'irrationnel. Enfin, c'est normal, hein, d'ailleurs, la langue forcément, c'est irrationnel. Mais il y a un attachement à la langue qui est, qui est tellement bouffé par l'histoire de ce pays, avec l'Académie française, avec toute tout la, toute l'histoire même, en fait, de, euh, de de, de l'édite Villers-Cotteret, du rôle des jésuites. Enfin, en gros, où la langue est un instrument de pouvoir tellement fort, qui a tellement servi à écraser les particularités linguistiques régionales, et donc les populations régionales et, la, et leur, et leur culture, que en fait, euh, les gens qui sont du côté du pouvoir et qui pensent que le pouvoir est dans le juste et dans le bon donc les conservateurs pensent qu'il ne faut surtout pas toucher à la langue Or la langue elle bouge tout le temps tous les ans, euh, les dictionnaires mettent, mettent, euh, mettent leurs éditions à jour euh, enlèvent des mots en mettent d'autres euh, les locuteurs, nous en fait, nous toutes et tous euh, on invente tout le temps des choses la langue permet d'être créatif, en fait, donc c'est bien et moi je, je suis linguiste donc je n'ai pas d'avis sur les faits de langue je les observe, j'observe qu'il y en a de nouveaux et je trouve ça intéressant. J'ai un avis, évidemment, mais mon avis, c'est pas un avis, c'est pas un avis de chercheur, c'est un avis de, de citoyen. Il y a des mots que je trouve moches, j'ai le droit de les trouver moches. Il y a des mots que je trouve beaux, j'ai le droit d'être trouvé beau. Et on peut faire des articles aussi sur l'esthétique de la langue, sur la perception de la langue, c'est hyper intéressant. Mais à un moment donné, en fait, on est, on est dans le délire total. Je recommande, moi, en fait, l'écoute du podcast Parler comme jamais de Daëlia Véran et, et avec Maria Candéa qui est consacrée à l'écriture inclusive parce qu'il est très informatif, il les dramatise beaucoup. Mais les gens qui pensent qu'on ne doit pas changer la langue et que l'Académie française a raison, euh, les gens qui bossent au Figaro, par exemple, bah, ils changeront jamais d'avis. Donc euh, laissons-les. Euh il y a toujours des gens qui, qui disent que avant c'était mieux, que les jeunes maintenant ils parlent mal, et que c'est une catastrophe, nia bah, Laissons les nia nia hein.
0: Laissons
1: les toujours de toute façon, <rire> donc c'est pas voilà. Très Tant bien. pis.
0: Bon, je te laisse revenir du coup sur sur euh, la, le tweet de Marlière. En fait,
1: c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire finalement, c'est effectivement euh, la langue, c'est important parce que les gens qui aiment les belles lettres, donc ils sont au pouvoir linguistique, ce sont pouvoir linguistique, donc de maîtrise totale de, de la langue, veulent pas que ce pouvoir soit remis en question, donc qu'il ne soit pas changé. Et ils sont euh, des gens qui sont en pouvoir aussi euh, de situation sociale, donc quand on est effectivement... Encore une fois, je suis pas sociologue, d'accord. Euh, mais quand on est en, en situation de pouvoir social, c'est ce qu'on appelle les savoirs situés ou la parole située. Euh, moi, par exemple, je suis parfaitement conscient, enfin, j'espère l'être, ou me conscientiser de plus en plus, du fait qu'en étant un homme blanc hétérosexuel d'origine européenne, j'ai un peu plus de chance euh, d'accéder à certains postes. Euh, j'ai eu un peu plus de chance dans la vie aussi, du fait de la classe sociale de mes parents, euh, pour faire ce que je fais aujourd'hui. Donc, euh, Et, et ce n'est pas une question de chance ou de réussite personnelle. Il faudrait peut-être se mentir là-dessus. Il y a quand même une part de déterminisme social qui est très très fort et qu'il faut briser aussi. Et ça veut dire à un moment donné, moi personnellement, que si je veux que les choses évoluent, il faut que je remette en question certains de mes privilèges et que je j'accepte que certaines de, de mes zones de pouvoir bah, se réduisent. Et c'est ça qui est important aussi pour avoir une société égalitaire. C'est commencer par soi aussi un peu euh, pour aider les autres du mieux possible. Mais euh, et, et forcément, c'est compliqué de faire cette remise en question là parce que c'est pas toujours facile. Il y a des jours où c'est plus chiant. Mais c'est beaucoup moins douloureux de faire cette remise en question que de vivre des vies plus complexes. Euh, et effectivement, euh, moi, j'ai alors je suis je suis arrivé en France en fait à l'âge de 12 ans. Je suis pas né en France, donc j'ai eu quand même effectivement ce sentiment d'être un étranger mais ma couleur de peau était la même euh, et j'étais pas une femme donc en fait concrètement c'était quand même beaucoup plus simple ce que je veux dire par là c'est qu'effectivement quand on est en fait dans des zones de pouvoir le pouvoir de maîtrise de la langue le pouvoir de maîtrise de sa position sociale et que on a en face des gens qui disent attention ce que quand, la façon dont vous parlez dont vous vous comportez ce n'est pas la norme ce n'est pas quelque chose qui est qui va de soi c'est quelque chose qui a été construit et en fait c'est ce quelque chose qui est construit en fait existe parce qu'il il, il existe, il est permis d'exister, parce que ça opprime d'autres populations, d'autres catégories de populations, et c'est une réalité ça, Je veux dire ça se vérifie, ça se mesure aussi, euh, par tout un ensemble d'études. Donc évidemment c'est problématique, et donc évidemment du coup, quand on a des recherches, et puis aussi des actions militantes, qui remettent ça en question, on a des gens qui trouvent ça absolument, parfaitement insupportable, euh, et en même temps, euh, parce que là ça touche vraiment l'identité même, je pense la question de la langue, la question de l'intersectionnalité ou de 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 ces, de ou de là ou de, ou, de, ou de de la décolonialité, touche directement justement là, euh, de la classe à laquelle on peut appartenir ou du groupe social à laquelle on peut appartenir. Il y a une question pyramidale. Mais en,
0: mais en quoi c'est plus dangereux que justement la, 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 les études qui sont autour de la lutte ben des classes, pas, euh, qui remettent en cause le plus... capitalisme, qui Oui, Mais c'est pas, pas plus dangereux peux...
1: en fait. Euh, c'est perçu comme plus dangereux. c'est ce qui ouais, me mais... un peu. Mais euh, en fait, euh, les études, la lutte des classes, ça fait 130 ans qu'on en parle. Il s'est pas passé grand chose. Donc c'est plus perçu comme dangereux. Parce qu'en fait, concrètement, on peut toujours être, dire qu'on est contre la lutte des classes, et contre l'oppression, etc., et contre l'embourgeoisement, et pour que machin bidule, euh, il se passe rien. Et pour l'instant, effectivement, euh, c'est plutôt une classe conservatrice ou néolibérale qui, en fait, tient les rênes, et ça continuera comme ça. Et pareil pour le capitalisme, et quand on a même des gens de gauche qui vont dire qui vont faire de l'écologie en disant ouais mais enfin quand même l'écologie c'est bien il faut faire plein plein de gestes mais c'est à chacun de faire sa part et il faut surtout pas mettre en question le modèle économique parce que quand même il a quand même du bon bah on n'a rien compris à l'affaire quoi donc euh, donc c'est pareil donc en fait là c'est des choses qui sont des débats qu'on entend depuis tellement longtemps on sait que s'il se passera rien c'est absorbé par le libéralisme, en fait, démocratique, le néolibéralisme démocratique, euh, ce sont des, poches. Ça po fait partie du système. Ça fait partie du fait. système. Ce sont des poches de résistance qui sont admises et, euh, on leur donne une place médiatique ou autre et, et c'est très bien comme ça. Et ça fait discuter et puis, euh, comme ça on invite les gens sur les plateaux de télé, on, on dit qu'on est pluraliste et c'est très bien. Et il se passera jamais à Le la mouvement plus.
0: des Gilets jaunes va un peu à l'encontre de et ça. Exactement. Non
1: Là où, en fait, ouais. on sort de ces cadres-là, ça devient compliqué parce que on a toujours pensé en France en termes de classe. Euh, classe sociale ou classe politique ou de problèmes problématiques économiques là on arrive avec des gens qui disent non 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 en fait les problématiques elles sont pas simplement liées à ça elles sont aussi liées à la perception de la couleur de peau des individus donc leur racialisation euh, elles sont aussi liées au fait que euh, l'histoire même de certaines populations fait qu'elles ont moins accès euh, en fait à, à certains à certaines ressources euh, et en fait du coup vous avez racialisé en fait, vos politiques, vous les avez identitarisées, euh, tout en disant, ben non non, c'est des politiques universalistes. C'est pas vrai, c'est faux. C'est facile d'être universaliste encore une fois quand on, est, quand on est bien portant, en bonne santé, blanc, etc. C'est moins facile de l'être quand on voit qu'en fait on est victime de, de, de politiques qui se disent universalistes alors qu'elles font exactement l'inverse de ce qu'elles prétendent faire. Et en fait ça agresse, ça attaque aussi la France sur deux choses importantes pour elle. La langue, la culture inclusive, euh, et euh, le modèle universaliste républicain, qui en fait, euh, bon, moi j'ai un avis là-dessus qui est un peu tranché, mais qui est lié en fait à des études que j'ai pu faire sur les, les, les concepts d'identité de culture, mais qui est en fait une, une forme de, de religion d'État en fait, le républicanisme, euh, et qui sert en fait une petite partie de la population une petite élite dans cette population-là en tout cas.
0: On va pas revenir en détail sur l'affaire Beau et Noiriel, mais elle a quand même pris beaucoup de place dans le débat public d'un certain microcosme, mm -hmm. toujours, évidemment, ces derniers, ces derniers temps. Euh, c'est quoi ton regard, toi, sur cette affaire pourquoi elle, pourquoi elle a été aussi polémique Pourquoi ça a créé autant de, de, de débats, de sujets de discussion Et est-ce que c'est juste une histoire de génération de chercheurs
1: euh, alors c'est pas juste une histoire de génération de chercheurs, mais c'est aussi beaucoup une histoire de génération de chercheurs. Euh, une histoire de génération de chercheurs d'une part, et une histoire de, de manière de faire de la recherche et d'épistémologie d'autre part. Alors je m'explique. Euh, il y a toute une génération de chercheurs, ou de groupes de chercheurs, euh, qui font de la recherche en se basant sur certaines formes de savoir, certaines formes de connaissances, de philosophie, donc d'épistémologie, de positionnement théorique, conceptuel et méthodologique et euh, ces groupes de chercheurs-là se voient maintenant de plus en plus remis en question ou challengés, comme on dit quand on est moderne euh, sur ces questions-là euh, parce que d'autres euh, d'autres philosophies arrivent d'autres manières de voir arrivent euh, et on n'aime pas beaucoup ça quand on est attaché à sa chapelle et euh, en France, c'est particulièrement nourri par le fait que on a des disciplines qui sont sectionnées euh, comme ça, segmentées avec des chapelles à l'intérieur avec du mandarina, qui a tendance à disparaître mais qui existe encore beaucoup. Et euh, c'est ce que j'avais essayé de faire pour mon ouvrage l'échec culturel, donc sur le concept de culture, j'avais lu beaucoup 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 d'auteurs, d'autrices, beaucoup d'ailleurs, euh, de pays qui n'étaient pas des pays européens euh, ou occidentaux, et j'avais trouvé ça, mais 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 tellement nourrissant. Je me suis pris beaucoup de claques et je trouvais ça génial, mais euh, parce que je trouvais qu'on a vraiment un problème, quoi. On est on est vraiment encastré dans des dans des auteurs qu'il faut tout le temps citer, même si en fait on, on, on les travaille plus vraiment beaucoup ou qu'on pourrait faire d'autres choses bien plus intéressantes. Il faut toujours les citer, hein, c'est hyper important. Euh, et, et en fait voilà, on, on a cette, on a deux manières de faire de la recherche maintenant, qui peut-être s'opposent. Une manière plus traditionnelle, avec euh, on s'inscrit dans une filiation, puis on reproduit certains codes et puis on reproduit certains auteurs et on continue à travailler dessus. Et pourquoi pas C'est pas c'est pas un problème pour moi, mais il faut laisser la pluralité. On peut pas dire que c'est la seule manière de faire de la recherche. Et à côté, on a d'autres manières qui arrivent. Vous êtes graphique aussi, peut-être, euh, et aussi qui vont euh, mobiliser d'autres types de savoirs, d'autres types de traditions épistémologiques, ou d'un autre pays, avec d'autres, euh, d'autres approches, qui sont vraiment euh, en... Ce qu'on
0: appelle les studies. Par
1: exemple, ouais, et qui sont plus enrichissantes parce que, euh, parce qu'en fait, on se rend compte quand on lit ces auteurs-là, ou ces autrices-là, que, euh, on a vécu dans une bulle qui est autoréférencée et qui est, mais, mais 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 parfois je suis en train de mourir quand même. Enfin je veux dire c'est aussi ça. Et c'est dommage parce que la recherche pour moi c'est justement un processus continu d'émerveillement, de, de 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 stimulation intellectuelle, de découverte. Et pour découvrir des choses, bah, il faut il faut sortir de sa zone de confort. Désolé pour l'allocution, je sais qu'elle est très voilà, très marquée. Mais il faut sortir Tout de ça. C'est bien d'un
0: linguiste, elle droit. Ouais
1: c'est ça. <rire> euh, il faut sortir de ça pour simplement aller lire d'autres choses quoi. Et, et, et c'est intéressant. Euh, parce que ben on apprend, on apprend et, et apprendre c'est intéressant. Je préfère apprendre à découvrir, euh, quitte justement à me retrouver dans des, dans des, dans des zones où je ne sais plus trop vraiment quels sont mes repères. Puis donc de ressasser sans arrêt les mêmes choses en me disant euh, c'est ce qu'on attend de moi, c'est comme ça que je pourrais publier dans une revue. Et puis de toute façon euh, c'est ce qu'il faut faire. Enfin, je, je trouve ça dommage et, et, et mortifère à vrai dire donc euh, donc c'est cette querelle là en fait qui, qui se joue en ce moment, qui est une querelle qui a s'éloigné des, des problématiques du compte public pour le coup qui est très scientifique et qui est intéressante parce que ça montre que les la recherche est en train d'évoluer et on en a grandement besoin donc c'est plutôt une bonne chose je pense
0: il y a pas quand même quelques effets pervers de ça et une, une petite forme d'intolérance. Alors là, si... je mélange un peu, le recherche scientisme, si. mais euh, je dis, je, je mm -hmm. vais pas jusqu'au à ce, on peut plus rien dire. Mais, <rire> mais, mais est-ce que euh, c'est pas important aussi de, de faire attention à ce que des excès de ce bouleversement global très sain euh, n'est pas des effets euh, nocifs ah,
1: Quand on est, des, quand on confie du bouleversement, il y a forcément euh, un petit peu de friction ça c'est normal, les choses, quand les choses changent ça se fait jamais autour d'une table en discutant en prenant le thème. Mais après, euh, je suis d'accord avec toi euh, c'était l'objectif de, de, de l'ouvrage d'ailleurs qu'on a publié l'année dernière avec Jérôme Rava et Loïc Nicolas sur la valeur du désaccord et Dieu sait qu'on n'est pas toujours en accord les uns et les autres nous-mêmes nous, nous les éditeurs on, était, euh, on a des avis assez différents sur certains sujets mais justement, euh, c'est de dire bah, on peut discuter, on a le droit de discuter c'est sain, c'est important et, et, et le désaccord doit pouvoir s'exprimer sans jeter d'anathème sans traiter les uns les autres d'islamo-gauchistes ou de ou de fachos parce que c'est pareil en fait de l'autre côté euh, quand on va dire ben bah, il faut pas débattre avec les fachos bah, pff, en fait au bout d'un moment en fait on peut pas enfin dire que les uns euh, sont euh, jettent des anathèmes et que c'est catastrophique et d'autres faire la même chose quoi enfin moi ce qui m'intéresse c'est la discussion le désaccord alors être en désaccord ça me dérange pas être en désaccord respectueux et évidemment que les choses sont en train de changer de bouger d'évoluer je pense que c'est pour le c'est pour une amélioration des choses dans la société et qu'on en a besoin, et que en fait dans 50 ans on se dirait que tout ça a été bien vain mais oui, il y a une forme de twitterisation de la société, où en fait ce qui compte c'est d'être le plus méchant possible <rire> parce que quand on est méchant, on est percutant on est repris, ça devient viral et c'est bien euh, bon, euh, peut-être qu'on peut effectivement essayer d'être un peu plus bienveillant, sans être angéliste non plus, mais je veux dire c'est twitter est usant pour ça, moi c'est un, une plateforme que j'adore et qui, qui m'use beaucoup en même temps c'est que des fois c'est tellement agressif tellement plein d'ondes négatives que pfff, on a envie de décrocher, quoi. Tellement
0: manichéen aussi. Ouais,
1: voilà, c'est, si on n'est pas Polariser pour l'un, on est forcé, si on est contre l'un, on est forcément pour l'autre. Et, et la place pour la nuance est quand même très compliquée. En même temps, le, le nombre de caractères fait que la nuance est compliquée. Heureusement qu'il y a les, les frettes pour ça, euh, mais donc voilà, on voit bien que c'est quand même. Euh, donc faut sortir de ça et en même temps, bon, il y a des, comme ça des petites anicroches Croches qui existent. Les gens sont, se, se, se violentent un peu et peut-être aussi que c'est aussi lié à la situation. Tout le monde est un peu sur les dents. Il faut rappeler qu'on vit dans un contexte de pandémie mondiale depuis un an et je pense que ça n'aide pas les gens à se à s'agir un petit peu là-dessus. Donc euh,
0: à être cool, à être cool,
1: ouais. Donc euh, bon, voilà, c'est sans doute aussi un contexte plus général qui, qui alimente ces, ces, petites, ces petites problématiques là. Voilà, je pense.
0: Bon, merci beaucoup. Je te laisse avec deux minutes de retard. Pas de je problème. Pas merci à toi. J'ai 300 000 autres questions qu'on gardera pour une prochaine ben, fois. Avec
1: grand plaisir, pour un volume 2, il n'y a, y a aucun problème. en tout cas. c'est ça. Très bien.
0: Merci. merci à toi. Et à très vite, du coup.
1: À très bientôt, Elodie. Merci, c'était cool. Merci beaucoup. Ciao, journée. ciao.
0: Ciao. Vous pouvez retrouver nos entretiens sur les plateformes de podcast Spotify, Deezer et Apple Podcast. Et bien sûr, tous nos articles sur controlzmag.com. N'hésitez pas à vous abonner à nos comptes Twitter, Facebook et Instagram, et à m'écrire en DM sur ces plateformes ou par mail à elodie A bientôt